0: Hai semuanya, selamat datang di podcast Linda of You are invited with love Ini adalah podcast yang sengaja dibuat untuk membahas tentang berbagai aspek kehidupan global Mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi, agama, hukum, karakteristik seseorang in a daily life Sampai isu-isu terkait yang hangat diperbincangkan di masyarakat Harapannya, podcast ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Enjoy the podcast! nya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini, teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Linda Avriana di Live Talk of Voice of Girl episode ke-10. Kali ini saya akan sengaja mengundang salah satu orang yang sangat powerful di salah satu instansi pemerintahan Indonesia, tepatnya di Kementerian Keuangan. Beliau adalah Bapak Nufransa Wirasakti. Nah, Bapak Nufransa Wirasakti ini adalah salah satu prominent leader di Kementerian Keuangan khususnya di bidang perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan saya akan membawakan tema terkait dengan persistensi nih, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke tema diskusi, saya akan sedikit membacakan profil dari Pak Frans. Saat ini Pak Frans menjabat sebagai staf Ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak yang baru saja dilantik oleh Ibu Menteri Keuangan kita pada Januari 2020 lalu. Kemudian Pak Frans juga terpilih menjadi salah satu dari 50 PR Indonesia pada tahun 2019. Kemudian Pak Frans juga menjabat sebagai komisaris utama di PT SMF Persero, itu adalah salah satu BUMN e, di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk background pendidikannya sendiri, Pak Franz meraih gelar Master of Economic dari Yokohama University Jepang dan juga gelar doktor dari Niigata University Jepang. Dan semuanya beasiswa. Luar biasa sekali kan, teman-teman? <tuh> nah, nanti uh, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan pada saat saya dan Pak Franz berdiskusi, Silahkan disampaikan pertanyaannya di kolom komentar Nanti akan paralel saya bacakan di tengah diskusi bersama dengan Pak Franz gitu. Halo semuanya Hai Hai Hamza. Kita tunggu dulu ya Pak Offrance-nya. Apakah sudah bergabung? Oh ini, Pak Offrance sudah bergabung. Kita undang dulu ya, teman-teman. Apa kabarnya Pak Offrance hari ini?
1: Alhamdulillah, ya, Pak. baik, Pak.
0: Ba. Baik ya, Pak. Sehat ya, Pak. Ya. Semoga ya. Uh, semuanya... Ya. teman-teman yang join di sini juga dalam keadaan baik dan sehat amin. Pak Franz, uh, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak uh, sudah meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk bisa uh, in, untuk bisa join di live talk hari ini. Uh, karena saya merasa ya. terhormat sekali Pak, Pak Franz bersedia untuk uh, menjadi speaker saya Pak uh, di kesempatan kali ini gitu. Uh, tadi paralel, uh, saya juga sudah sempat membacakan profil dari Pak Franz Pada teman-teman di depan gitu Jadi uh, kita hari ini akan membahas terkait dengan uh, tema yang sudah kita sepakati sebelumnya ya Pak Terkait dengan uh, persistensi gitu
1: Ya, oke
0: okay. yeah. Baik, uh, tapi sebelum kita masuk ke dalam tema Pak uh, Saya kemarin sempat... Uh, Melakukan riset kecil gitu Pak Jadi akan saya ceritakan gitu Saya ingin memberikan informasi Sekaligus bertanya kepada Pak Frans gitu Uh, pada saat saya searching uh, di internet, Pak, terkait dengan nama Pak, Pak Franz gitu Saya sempat oh, uh, menemukan satu keunikan tersendiri, Pak Jadi pada saat saya live, uh, pada saat saya searching namanya Pak Franz di internet tuh Satu-satunya profil yang muncul adalah namanya Pak Franz gitu Jadi tidak ada profil yeah. orang lain, Pak Biasanya kan, <laughs> biasanya kalau misalkan yeah, saya uh, searching namanya siapa gitu, Pak ya itu uh, ada profil orang lain tapi pada saat saya searching namanya Pak Frans itu tidak ada Pak dan hanya satu-satunya gitu Pak nah mungkin apakah bisa diceritakan Pak di sini adakah silsilah khusus Pak dari mungkin cerita orang tua atau mungkin dari hal lain kepada teman-teman yeah, yeah. yang sedang bergabung hari ini uh, terkait dengan namanya dari Pak Frans gitu ini juga ada Kak Denis Pak Frans ini uh, join di live Pak hari ini Hai Kak Denis. ini kita ya, ngobrol dengan um. Pak <laughs> Yes uh,
1: silakan Pak Pres ya, um, mengenai nama saya ya jadi oh, ini juga pernah saya tulis sih <laughs> di Instagram saya <laughs> uh, agak unik ya karena uh, kisahnya sih uh, kalau menurut uh, ayah saya katanya waktu itu jadi beliau kan uh, kebetulan bertugas sebagai TNI AD ya tentara ketentaraan darat uh, suatu waktu uh, menjelang saya lahir itu dia uh, mendapatkan tugas untuk uh, Apa, ke, dinas lah ke Perancis gitu Jadi udah Udah disekolahkan Untuk apa Belajar bahasa Perancis Dan lain sebagainya Tapi uh, Entah mengapa Mendadak nggak jadi gitu nah, Jadi karena mungkin Karena yang akhirnya Yang dikirim orang lain Gak tahu lah Bisa dibaliki seperti apa Tapi itu menjelang Saya lahir <laughs> dan kejadiannya Jadi kan uh, nggak, nggak, nggak Jadi no friends gitu sebenarnya asli <laughs> No friends Tidak oh. di Perancis gitu Jadi uh, Karena no friends akhirnya dibikin Newfransa gitu pakai bahasa Indonesia. Jadi Fransa, terus um, belakangnya Wirasakti Wirasakti itu kayak satria yang berilmu lah, Wira Wirasakti karena Abdullah saya kan tentara, jadi suka jadi anak ayah saya itu anak bapak anak orang tua saya itu adik-adik pakai Wira-Wira semua, ada Wirasakti, Wiraguna, Wiratama gitu di Wira itu ya kayak satria, sakti ya yang mungkin yang berilmu lah gitu. Nah di situ sih, nah, memang kalau dilihat memang namanya unik. dan satu-satunya, tapi jadi sering salah juga ada yang suka nulis no franca, no francia, pakai Y, ada yang pakai H gitu jadi pokoknya banyak deh kombinasi salahnya dan rata-rata nggak -rata pernah bisa ada yang sekali langsung benar gitu
0: Oke, jadi dari silsilah uh, no Friends jadi no franca ya pak ya, unik sekali Iya betul <laughs> ya 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 baik pak Franz uh, ini kan saya sering juga pak uh, untuk mendengarkan podcastnya dari pak Franz gitu kemarin sempat ngobrol. di beberapa Pak Franz sempat menerima undangan juga hmm. kan terkait dengan uh, undangan obrol podcast gitu Pak ya uh, dan yeah. saya sedikit banyak mendengarkan bahwa uh, Bapak itu selalu mengedepankan kepada uh, generasi muda gitu Pak bahwa pintar saja itu tidak cukup Pak Franz lantas sebetulnya hmm. apa saja Pak poin-poin yang harus di bold di dalam diri kita untuk terus bisa improve gitu Pak soft skill di keseharian begitu Pak Franz silakan Pak Franz iya.
1: Yeah. Karena kalau pintar kan ini ya apa namanya di pengetahuan yang sifatnya tadi eh, apa melekat ke diri kita, misalnya berdasarkan karena pintar di sekolah, pintar ilmunya terus gampang mer, mer, apa nangkap ilmu dan lain sebagainya nah, dia rata-rata -rat, di atas rata-rata orang lah. Tapi dalam sehari-hari kan kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah kunci nggak bisa bekerja sendiri itu makanya kita harus. bisa apa namanya bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah ini yang menjadi penting karena terutama dalam bekerja biasanya kan ada work dan lain sebagainya. Nah yang pertama kalau menurut saya sih integritas. Integritas ini kejujuran kita, value yang paling utama sehingga kalau orang melihat kita dari awal itu sudah jujur, mungkin mereka akan menjadi akan timbul trust gitu. Nah integritas ini yang harus kita bawa terus sehingga menjadi modal atau value yang bernilai yang bisa membawa kita ke jenjang karir yang lebih atas lagi kemudian yang kalau menurut saya value yang kedua itu adalah disiplin disiplin dalam arti kita harus bisa mengatur waktu secara benar, secara pas merencanakan dengan sesuai tapi tidak hanya dengan rencana saja tapi juga melaksanakan yang dengan baik karena kalau merencana aja sih orang banyak yang rencana bagus-bagus tapi kan yang susah dieksekusinya nah bagaimana kita mengubah rencana ini menjadi eksekusi? itu juga sesuatu yang harus kita latih dari awal kita kerja supaya nanti apapun yang kita kerjakan itu bisa berdasarkan rencana yang sudah kita siapkan. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, gak usah yang gak usah yang susah-susah misalnya berangkat kerja on time, kemudian mengerjakan menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepada kita secara on time itu mudah-mudahan bisa melatih diri kita jadi bisa terbiasa. Nah dengan adanya disiplin waktu yang kita punya, mau nggak mau kan kita punya nilai apa waktu lebih tuh. karena kita mungkin bisa menyelesaikannya duluan dibandingkan orang lain atau kita punya bisa ada waktu senggang itu bisa kita kerjakan untuk sesuatu yang lain jadi kita bisa bekerja di luar yang diinginkan kalau bahasa saya itu uh, world beyond expectation gitu jadi kalau bisa setelah ini selesai, pekerjaannya selesai kira-kira apa ya nanti dampaknya tuh sebagaimana apa kita bisa mengerjakan sesuatu yang bisa di atas ini jadi bahkan sebelum atasan kita atau kerjaan kerja kita berpikir, kita udah berpikir maju ke depan nah ini uh, karena kita tinggi punya kelebihan waktu sehingga tidak selalu melulu bekerja di atas deadline dan yang uh, juga tidak kalah pentingnya adalah tentu saja berdoa ya karena semua pasti kan harus ada izin dari uh, yang di atas sana kalau tanpa itu semua saya rasa sih nggak mungkin jadi berdoa juga harus perlu karena uh, timbuk udah bagus, pekerjaan udah bagus Kalau misalnya kita um, belum mendapatkan ridho dari uh, Allah, ya rasanya sih nggak mungkin terjadi. Gitu. Eh kira-kira seperti itulah uh, pengalaman peker yang saya anggap ya ini pengalaman pribadi ya, tapi mungkin bisa juga berguna buat teman-teman.
0: Ya. Uh, terima kasih Pak Frans atas jawabannya. Tadi uh, saya ingin sedikit menyinggung Pak terkait dengan uh, uh, integritas yang Pak Frans sampaikan di awal gitu. Pada saat memberikan pendidikan karakter ke generasi muda kan Pak Frans selalu uh, mengedepankan terkait dengan integritas nih Pak. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan lebih detail terkait dengan ini Pak. Uh, barangkali teman-teman di luar sana juga uh, belum mengetahui secara keseluruhan sebenarnya integritas yang dimaksud oleh Pak Frans ini seperti apa. Silakan Pak.
1: Ya, yang pertama jujur ya bekerja secara jujur uh, tidak uh, mulai mungkin yang paling simple ya tadi nggak mencuri-curi waktu kerja misalnya dulu waktu zaman saya waktu baru masuk yang namanya absen itu, itu kan pakai tulis tangan ya maksudnya uh, absennya masih manual banget gitu ya ada orang yang datangnya jam 9 tapi nulisnya jam 8 gitu itu kan soal cheating yang sifatnya mungkin dianggap sebagai sesuatu yang nggak terlalu penting tapi kalau menurut saya sih matters a lot gitu karena itu adalah awal dari satu kejujuran kita langkah selanjutnya. Enggak uh, itu menjadi value yang tertanam kita dan karena kita terbiasa. Kemudian juga kita uh, menjaga integritasnya selalu juga membi membiasakan kita untuk uh, bekerja berdasarkan uh, apa nilai-nilai uh, apa ya bahwa kita punya sesuatu nilai yang lebih gitu. Jadi klien jujur juga kita uh, tertib dan juga apa rajin gitu sehingga uh, ada nilai plus yang bisa kita jual ke orang lain ketika misalnya uh, ada satu pemilihan kandidat atau pemilihan orang atau calon yang hendak dimajukan atau hendak dipilih menjadi pimpinan dia uh, akan memilih kita karena value yang kita miliki integritas ini juga memberikan satu apa ya uh, jati diri kita seperti apa gitu itu yang melekat dari dari awal kerja sampai mungkin pensiun bahkan mungkin sampai kita meninggal nanti gitu. Jadi jujur, uh, tertib uh, dan juga bisa memberikan uh, ke, uh, trust kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita misalnya diberikan tugas itu selesai pada waktunya, kemudian juga kita bisa memberikan nilai lebih. Lama-lama uh, orang juga uh, memberikan banyak kepercayaan kepada kita sehingga uh, uh, apa namanya? Uh, orang percaya uh, timbul sampai timbul trust uh, yang memberikan value kepada kita sendiri gitu.
0: Baik Pak Frans, terima kasih Pak Frans atas jawabannya menarik sekali. Jadi uh, untuk bisa mengistilahnya tuh menerapkan integritas itu, kan kita, kita harus jujur ya Pak. Pertama yang kedua kita harus tertib, istilahnya menurut dengan peraturan yang ada dan juga kita harus bisa memberikan uh, istilahnya kita harus bisa trust uh, dipercaya oleh orang lain seperti itu ya Pak Frans ya. Ya, uh, lanjut Pak Frans, kepada pertanyaan ketiga, gitu. Pak Frans kan sudah 25 tahun ya Pak berkarir di Kementerian Keuangan, gitu uh, apakah sebelumnya Pak terbayangkan Pak di dalam pikiran mengenai prominent di instansi yang dimasuki sebelum Jodoh?
1: Uh, saya sih nggak kepikiran ya Sampai sejauh ini Tapi uh, yang namanya uh, Anak muda baru kerja Itu kan pasti Keren-keren uh, suara saya? putus-putusnya Halo?
0: Buram, tapi Suapanya tidak apa-apa masuk, kan? masuk, masuk pak
1: Gak apa-apa ya Jadi Iya, uh, yes, tidak apa-apa pak Uh, waktu saya awal kerja, uh, tentu saja kan pasti penuh idealisme ya, pengen pengen jadi uh, orang nomor satu lah di tempat bekerja. Paling tidak kan kita punya cita-cita yang hendak uh, ideal, bagaimana kita memajukan uh, uh, apa, tempat kerja kita juga sebesar karir harusnya maunya nomor satu. Tapi setelah beberapa lama, saya berpikir, wah udahlah ikutin aja apa adanya gitu. Tapi... Uh, salah satu kenapa saya masuk ke Kementerian Keuangan itu sebenarnya sih pengen sekolah ya Pengen sekolah dalam arti melanjutkan sekolah-sekolah uh, ke luar negeri Karena uh, di Kementerian Keuangan, uh, di, uh, sebagai ASN atau PNS itu uh, Banyak kemudahan untuk bisa sekolah ke luar negeri selama kita mampu dan mempunyai kompetensi Dan kebetulan di Kementerian Keuangan juga kesempatan itu sangat luas Nah ini yang memberikan uh, semangat buat saya uh, bagaimana caranya supaya bisa sekolah Oh, soal karir apa segala macem itu mengikuti aja sih kalau menurut saya tapi memang ada sih waktu, waktu awal baru masuk pasti kalau orang mau misalnya kamu uh, jadi masuk ke satu perusahaan kan pengennya jadi CEO kalau mau jadi tentara kan maunya jadi jenderal pasti kan gitu pasti cita-citanya tinggi tapi berjalannya waktu saya berpikir wah ya, jadi apa nggak apa-apa yang penting bisa bermanfaat buat organisasi bermanfaat buat orang lain itu lebih penting kalau menurut saya jadi kita bisa memberikan perubahan yang ke arah yang lebih positif itu menurut saya sih lebih penting dibandingin uh, kita punya karir dan lain sebagainya tapi cita-cita uh, uh, itu selalu ada dan terkait dengan uh, kedekatan saya dengan Bu Sri Mulyani ya kebetulan karena tugas saya waktu itu sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi atau Biro KLI sehingga memberikan kesempatan saya untuk selalu dekat dengan beliau itu sih kalau menurut saya kayak, kayak saya sekolah lagi tuh karena banyak sekali pelajaran yang saya bisa ambil dan melebihi iya, S2 dan S3 saya dan itu uh, sangat bermanfaat buat ini saya dan saya sangat terpengaruh dengan gaya kepemimpinan beliau dan cara berpikir beliau bahkan dulu saya sampai apal tuh cara bicara dia seperti apa karena saya harus uh, menempel dia terus kan ya untuk uh, bisa memberikan uh, apa namanya keterangan kepada pers atau kepada media tentang apa yang terjadi di Kementerian Keuangan itu Mbak
0: baik Pak Franz menarik sekali, jadi sampai hafal ya Pak body language dari Ibu Sri Mulyani Pak Frans, dari sekian banyak menemani Ibu Sri Mulyani, sampai istilahnya tuh katam ya Pak ya <laughs>
1: <tuk> ya kira-kira begitu
0: <tuk> iya. <tuk> Pak Frans, saya sedikit ingin bertanya juga terkait dengan disiplin waktu Pak Frans yang Pak Frans uh, terapkan di dalam keseharian, itu apakah Pak Frans memiliki role model Pak uh, yang bab dari selain
1: Uh, kalau disiplin sih rasanya memang uh, bawaan ya dari waktu dari hmm. uh, mungkin karena saya uh, anak paling tua jadi harus memberikan contoh pada adik-adik saya bagaimana uh, apa namanya hidup yang baik gitu jadi kalau dari zaman sekolah juga nggak pernah telat jarang bolos ya bolos pernah lah tapi jarang gitu ya terus uh, mulai bekerja <laughs> yes. juga mau nggak mau ya kebawa gitu jadi jadi satu apa namanya jadi satu kebiasaan gitu, karena kita sering melakukan itu ya lama-lama jadi uh, culture jadi saya juga pernah sharing bahwa saya tuh selama 25 tahun lebih kerja tuh nggak pernah telat saya bahkan sampai sekarang pun saya uh, datangnya selalu pagi dan itu kalau menurut saya sih suatu modal ya tadi yang saya sampaikan juga bagaimana ketika kita, kita disiplin kita datang lebih awal kita punya lebih banyak waktu untuk mengerjakan yang mungkin uh, yang waktunya sudah selesai dan kita punya banyak waktu lagi untuk mengerjakan yang lebih dari yang diminta Nah ini kan juga menjadi salah satunya, contoh misalnya saya jadi bisa punya banyak waktu untuk menulis, untuk membaca dan lain sebagainya, yang mungkin kalau misalnya saya datangnya pas-pasan waktunya, akhirnya kan uh, langsung, langsung bekerja gitu, sedangkan saya bisa sambil olahraga, bahkan saya sempat waktu untuk olahraga dulu, untuk apa uh, downtime dulu sebentar, dan juga bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Kalau ini sih menurut saya uh, <tuh> bagaimana kita konsisten aja mendisiplinkan diri itu Dia mulai dari hal-hal yang sifatnya simpel-simpel kemudian nanti kita coba setiap hari lama-lama kalau jadi udah jadi kebiasaan malah jadi nggak enak kalau kita nggak ngerti itu gitu dan dengan adanya medsos ini juga bisa kita uh, apa namanya uh, sharing kebiasaan-kebiasaan kita yang baik jadi mau nggak mau kita juga terpacu untuk selalu memberikan yang terbaik karena uh, Nah, kita kalau misalnya kita udah sharing sesuatu yang sifatnya baik, tapi ternyata di kemudian hari kita nggak melakukan itu lagi gitu kalau menurut saya sih gitu Mbak Linda
0: baik Pak Frans uh, kemarin sempat juga Pak saya sedikit mendengarkan uh, bahan podcastnya Pak Frans sebenarnya Pak Frans menjelaskan bahwa kita harus memiliki budaya yang demikian pak. Ini menurut saya ini menarik sih pak untuk dibahas. Jadi di sini juga teman-teman bisa belajar terkait dengan uh, ini kepada pak Frans secara langsung itu. Oh, silah, silahkan pak Frans.
1: Iya, kalau kita punya rasa malu pada orang lain karena kita misalnya telat datang ke rapat, telat datang ke kantor, telat mengerjakan tugas. Lama-lama itu akan mendisiplinkan kita sebenarnya Jadi berangkat dari rasa malu itu dulu Supaya kita punya Ketegasan uh, kan, uh, Maksudnya kan kita mau jadinya Jadi jadi pegawai teladan Bukan jadi pegawai telatan Yang suka telat gitu kan Nah untuk menjadi teladan itu kan harus Ya itu punya rasa malu uh, Dengan Caranya gimana ya Caranya membiasakan diri aja seperti apa Sehingga lama-lama uh, Kita terbiasa Nah rasa malu ini juga harus ditumbuhkan supaya Uh, kita jadi bendarinya gitu jangan malah jadi cuek ada banyak orang karena telat terus dianggap sebagai apa namanya dengan stigma si telat tapi malah dia bangga lagi dengan itu kan kalau menurut saya itu nggak benar gitu jadi dengan ada yang tumbuhnya rasa malu dia ingin memperbaiki kemudian juga dia membiasakan diri yang lebih baik akhirnya terus meningkatkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi uh, itu akan menjadi nilai positif yang bisa memberikan value kepada diri kita sendiri Ya, kalau bicara soal value atau nilai tuh begini mbak Linda, misal contohnya ada uh, kan ada handphone misalnya mereknya sebut saja ya ada handphone iPhone ada Samsung Galaxy ada Oppo Oppo dan lain sebagainya itu kan sebenarnya secara prinsip mereka kan sama ya sama maksudnya Betul. digunakan untuk telepon untuk uh, apa namanya smartphone dan lain sebagainya enggak ada bedanya ada kameranya ada uh, buat apa namanya gamesnya dan lain sebagainya Tapi kenapa harganya bisa beda-beda? Karena punya mereka punya value yang beda, punya branding yang beda gitu. Kenapa kita nggak mau beli uh, apa Samsung? malah pengennya iPhone, pasti kan ada ada sesuatu yang bisa kita cari dari situ. Itu sama kayak manusia sebenarnya. Kalau manusia kan sebenarnya pada prinsipnya sama, punya mata, punya hidung, punya telinga. Kalau kalau Indonesia makannya nasi juga gitu. Tapi kenapa kita pilih C si instead of B? Ketika kita memilih orang untuk menjadi uh, mana apa namanya menjadi direktur gitu. itu kan karena value yang dia miliki, karena ilmu yang dia miliki, karena sifatnya yang miliki, karena apa namanya value nya tadi itu. Nah itu maksud saya. Jadi value itu bagaimana kita mengemas diri kita supaya dilihat orang value nya gitu. Ini juga sama ketika kita bicara misalnya dengan antara Gojek dengan Garuda gitu. gojek itu uh, <tuh> dia nggak punya pesawat, dia nggak punya uh, apa namanya angkutan sendiri, tapi dia punya armada yang sangat banyak. Sementara Garuda yang punya pesawat banyak, nah kalau kita value, divaluasi itu nilainya lebih banyak Gojek daripada Garuda. Kenapa? Ya karena value-nya tadi itu nilainya itu lebih uh, apa namanya mempunyai bisa dimonetize karena ada sesuatu yang bisa dia jual. Gitu. Nah itu harusnya orang punya pikiran seperti itu. Dengan begitu dia ingin menambah value yang dia miliki. Jadi nggak punya, nggak hanya kepintaran aja, tapi juga ada sesuatu. Kalau kita pilih smartphone kan semua smartphone, semua smart kan, semua pintar. Tapi kan pasti ada Betul. sesuatu yang kita cari dari dari handphone yang kita miliki gitu. Itu Mbak Linda.
0: Baik Pak Franz, terima kasih atas jawabannya Pak Franz. Menarik sekali, jadi istilahnya kita harus bervalue ya Pak ya, menjadi seseorang tuh harus punya selling ya. point sendiri. Gitu. Ya Pak Franz, ini kan kalau misalkan saya melihat Pak Franz ini adalah salah satu prominent leader di Kementerian Keuangan yang cukup dekat dengan... teman-teman ASN muda nih, Pak, gitu. Dan uh, saya juga sempat uh, istilahnya tuh uh, kepo gitu, Pak, di sosial medianya Pak Frans gitu. Pak Frans sering membagikan tulisan-tulisan di situ yang itu sangat positif. Nah, menurut saya, Pak, uh, ini uh, baik sekali, Pak, uh, untuk dibagikan juga ke teman-teman di luar sana gitu. Bagaimana sih, Pak Frans, supaya bisa konsisten dan juga persisten menjalani itu semuanya, Pak, istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti itu dan mungkin istilahnya tips dari Pak Frans sendiri itu seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi kenapa saya apa namanya, konsen dengan milenial ini, karena kalau milenial ini adalah nanti kan calon pengganti angkatan saya, gitu saya kan udah cukup berumur lah ya belum tua tapi berumur <laughs> dan satu saat kan pasti pensiun Dan saya pengen create orang-orang atau anak-anak muda yang nanti bisa mempunyai leadership yang kuat, punya value yang bagus, sehingga nanti Indonesia itu bisa jadi lebih bagus gitu. Saya nggak pengen nanti begitu saya pensiun, yang memimpin Kementerian Keuangan atau yang memimpin apapun itu, itu ada orang-orang yang kurang pas, yang nggak punya value, yang nggak punya prinsip-prinsip dasar. Uh, itu makanya saya tanamkan fondasi yang kuat supaya mereka juga oh ternyata selain pinter gue masih gini oh ternyata gue harus berteman seperti ini caranya oh gue ternyata kalau untuk mendisiplinkan diri seperti ini caranya itu kan sebenarnya value-value nilai dasar yang yang cukup ini kalau, kalau yang lainnya itu kan tergantung bagaimana mereka mengembangkan kompetensi diri mereka sendiri sementara yang nilai value ini yang kadang-kadang suka lupa kita tanamkan sehingga ketika mereka, mohon maaf misalnya contoh mereka nya Nah itu mungkin yang menjadi, uh, karena kalau menurut saya pemimpin yang baik, dia harus bisa menciptakan pemimpin baru yang lebih baik lagi dibandingin dia gitu. Nah ini yang mungkin menjadi tugas saya, karena uh, uh, waktu saya nggak banyak lagi loh. dalam bekerja. Uh, udah separuh lebih 25 tahun kan ya, paling sebentar lagi yeah. pensiun, mungkin sekitar 10 tahun lagi pensiun. Nah, saya pengen ada pemimpin-pemimpin baru yang mungkin lebih harusnya lebih baik dari saya. Itu yang nilai itu yang saya coba tanamkan, karena dari mereka lah kita berharap nantinya Indonesia ke depan seperti apa gitu jangan sampai nanti karena apalagi ini di Kementerian Keuangan yang tempat saya bekerja Kementerian Keuangan itu yang sangat sangat vital gitu kan mengumpulkan uang mengeluarkan uang kemudian mengelola uang wah itu kalau nggak kalau apa namanya nggak punya integritas bahayanya minta ampun itu bisa merugikan negara sangat besar gitu nah ini yang perlu kita apa namanya tingkatkan supaya nanti Para pemimpin-pemimpin kita di masa depan bisa lebih uh, powerful lagi dalam mengelola keuangan negara. Itu mbak Lina. Oke
0: okay, baik Pak Franz, terima kasih Pak Franz. Jadi uh, sebenarnya kalau misalkan integritas itu kan uh, bisa nggak sih Pak di istilahnya tuh dilatih gitu Pak dari dari istilahnya dari awal gitu. Apakah bibit-bibit integritas itu bisa kita create dari misalkan awal kita berkarir, atau mungkin pada saat memulai suatu pekerjaan atau suatu jabatan, seperti itu, Pak kira-kira possible atau
1: uh, tidak, Pak Sangat possible, gitu ya kalau menurut saya sih, ini pengalaman pribadi juga apa, apa yang kita dapat sekarang ini sebenarnya berawal dari waktu kita berangkat kerja pertama kali gitu. itu sangat berpengaruh bagaimana environment, ekosistem, lingkungan kita bekerja pada saat kita awal-awal bekerja itu sangat berpengaruh, banget misalnya gaya leadership bos kita seperti apa? Kemudian lingkungan kita cara bekerjanya seperti apa? Misalnya kita 2-3 tahun bekerja di situ, ya pasti akan berpengaruh untuk kita langkah-langkah selanjutnya. Makanya itu penting sekali untuk menjaga lingkungan bekerja itu supaya berintegritas dan tinggi dengan memberikan contoh atau teladan dan kemudian juga memberikan sikap-sikap uh, yang memang real konkret seperti apa itu integritas. Jangan begitu orang juga mulai mencontoh karena um, Kayak kamu lah, misalnya Mbak Linda masuk mulai kerja Pasti kan ngeliat seling dulu nih cara bekerjanya Seperti apaan
0: Kalau dia betul, cocok pak. dia
1: akan melanjutkan Kemudian juga bagaimana dia bisa ber, apa, Beradaptasi dengan lingkungan Pasti dia mengikuti itu, Nagaya itu pasti akan terbawa Kalau di awal pekerja sudah Mendapatkan lingkungan yang kurang pas Dan nggak cocok, itu sangat Nggak comfortable buat dia untuk Melakukan pekerjaan itu, dan juga Pasti nanti akan kebawa sampai uh, sampai Dia bekerja selanjutnya Nah itu karenanya penting untuk membuat satu entertainment yang bagus yang bisa memberikan value tadi itu. Nah, ini penting. Sehingga uh, ke depan juga dia punya uh, sesuatu yang dia bawa dan dia juga bisa menularkan kebaikan ini terus sampai ke bawah gitu. Karena organisasi ini kalau menurut saya sih baik itu kementerian, baik itu perusahaan, itu kan kayak orang gitu. Dia harus tumbuh, Tuh, harus emang. apa namanya? bergerak ke atas, uh, mendewasakan diri berdasarkan umurnya. Kalau dia uh, tergantung sama orang-orang tertentu saja sementara organisasi nggak bergerak itu jadi taknan uh, gitu dan bisa memberikan suatu nilai yang nggak bagus untuk organisasi atau uh, pekerjaan yang dilakukan itu Mbak Linda
0: baik Pak Frans uh, menarik sekali Pak Frans penjelasannya dan uh, semua teman-teman juga uh, banyak mendapatkan insight positif, kalau ada yang ingin bertanya silahkan disampaikan di kolom komentar ya terkait dengan tema yang kita sepakati hari ini terkait dengan persen dibagikan di media seperti itu pak dan pak frans itu bagaimana sih caranya istilahnya tuh untuk melatih dirinya pak untuk selalu produktif dan ingin mencapai sesuatu seperti itu pak
1: ya kalau menulis memang jadi hobi saya ya dari ya mungkin karena saya apa namanya dulu jadi ceritanya gini mbak linda saya waktu kecil itu di ditinggal oleh orang tua saya ke sekolah luar negeri jadi saya mau nggak mau untuk berkomunikasi waktu itu salah satu caranya selain telepon-teleponan adalah menulis surat lah waktu itu nah mungkin dari oh. situ ya saya mungkin mulai menulis, menulis, ya menulis. Ya? <laughs> terus uh, pada saat saya uh, mulai bekerja itu tadi karena saya punya banyak kelebihan waktu akhirnya saya ngapain ya Bo, padahal di, di, di pikiran saya ini banyak apa namanya pemikiran-pemikiran yang harus dituangkan gitu tapi kan karena posisi Jadi. saya baru baru bekerja kan nggak mungkin saya apa membuat sesuatu yang sifatnya masif dan bisa memperubah sesuatu ya akhirnya melalui tulisan nah berawal dari situ tulisan-tulisan saya uh, mulai gitu apa namanya bagaimana mengeluangkan ide-ide uh, kemudian apa pemikiran ke dalam bentuk tulisan uh, karena terbiasa lama-lama jadi uh, terlatih dan gampang mengeluarkan gitu uh, uh, dan kita jadi lebih sensitif ketika melihat sesuatu yang ada di lingkungan kita itu bisa kita tu uh, tuangkan dalam bentuk tulisan nah dengan begitu lama-lama kita terasa dan makin lama makin terbiasa gitu dan itu sebenarnya uh, bisa dilatih dan bisa di ini kan asal kita mau uh, itu mungkin uh, banyak juga dari teman-teman kita sebenarnya kan sekarang dengan adanya dunia media sosial bisa aja mulai dari nulis status gitu kan atau nulis sesuatu yang sifatnya curhat gitu. tapi lama-lama kan uh, kita pasti punya pola atau uh, apa namanya ciri khas yang bisa kita tulis dari situ mungkin yang tadinya statement status mungkin akhirnya pengetahuan yang kita miliki pendapat kita kemudian latar belakang kerjaan kita dan lain sebagainya kalau saya kasih kalau saya suka ngomporin teman-teman untuk nulis tuh gini mbak sebenarnya apa yang kita kerjakan ini kan sangat-sangat spesifik pun dimanapun kita bekerja siapapun kita pasti kan nggak nggak semua yang kita kerjakan itu bisa dikerjakan orang-orang lain gitu pasti kan kita punya tugas khusus nih. nah tugas khusus ini kalau kita tuliskan itu sangat menarik buat orang lain yang mungkin sehari-hari buat orang itu ya ini pekerjaan gue sehari-hari, nothing special gitu tapi kalau kita tuliskan, kita kemas dalam bentuk yang bagus pasti orang banyak yang suka gitu nah itu yang uh, mungkin selama ini orang nggak aware mengenai masalah ini padahal itu kalau bisa kita uh, tuliskan dalam kayak misalnya saya gitu ya Jadi, contoh yang kemarin lah um, yang saya upload terakhir terkait dengan uh, satu tahun Bu Sri Mulyani menjadi menteri kan itu kan kalau buat saya sih karena saya ada satu grup sama whatsapp grup sama beliau sama pejabat-pejabat lain sesuatu yang biasa gitu maksudnya tapi saya coba kemas ini sebagai sesuatu yang sifatnya humanis kemudian juga uh, ini kan ada sesuatu spirit dalam tulisan beliau yang bisa saya share juga kepada teman-teman yang lain dan begitu orang bacanya juga suka dan kembali di share jadi hal-hal yang seperti itu yang sifatnya dari yang simpel-simpel aja dulu itu sebenarnya bisa kita share supaya orang juga bisa membacanya gitu. Nah, dengan dilatih itu, lama-lama uh, mudah-mudahan bisa uh, menjadi suatu kebiasaan dan kita bisa konsisten untuk terus menulis. itu Mbak Linda.
0: Iya, luar biasa sekali, Pak Franz. Jadi, memang uh, tidak ada kata terlambat ya, Pak, untuk belajar. Jadi, semua bisa di-create dari awal dan juga dilatih oh, iya. dari ini. Betul. Betul. Betul sekali. Uh, melanjutkan uh, pertanyaan saya selanjutnya, Pak, terkait dengan uh... adaptability Pak Franz nih, saya melihat kalau Pak Franz ini uh, adalah salah satu orang yang sangat adaptable Pak, di semua generasi, nah mungkin saya sedikit bertanya uh, bagaimana sih Pak Franz bisa membangun intercommunication skill di lintas generasi Pak, uh, mungkin dari sisi uh, Pak Franz sendiri dengan uh, teman-temannya atau mungkin uh, usia di atasnya atau mungkin uh, di bawahnya, seperti saya Pak, misalnya milenial atau mungkin generasi Y sama Z, seperti itu Pak ya
1: yeah. ya makasih Mbak Linda, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya berawal dari bagaimana kita sebenarnya um, harus mampu bekerja dengan banyak orang tadi itu teamwork jadi uh, kalau saya punya prinsip yang sering saya share juga yaitu uh, live your life with love gitu jadi cintai, uh, apa hidupkan hidupmu dengan cinta gitu nah cinta ini salah satunya adalah pekerjaan pekerjaan ke harus kita cintai juga karena ini salah satu bagian dari kehidupan kita Saya ambil contoh misalnya saya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dibandingkan di rumah gitu. Jadi harusnya menganggap bahwa kantor itu adalah sesuatu yang lebih dari rumah gitu kalau bisa. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu ini dengan baik? Ya kita harus tahu siapa-siapa aja orang di kantor kita itu. Contoh misalnya rekan kerja kita, atasan kita. kolega kita, bawahan kita, bahkan sampai ke office boy dan cleaning service satpam itu juga uh, ekosistem yang harus kita jaga semua nah bagaimana menjaganya ya kita harus ramah minimal kita senyum menyapa selamat pagi selamat siang kan enggak enggak ada salahnya juga gitu dan jangan Betul. cuma jangan membatasi dengan uh, karena jabatan kita karena merasa jabatan kita sudah tinggi kita maunya disala, disapa duluan yang enggak juga gitu Jadi ya usahakan hidupkan itu dengan cinta semua karena, karena kalau misalnya itu nggak berjalan, satu aja itu kerjaan kita nggak bisa loh dilaksanakan contoh misalnya, yang yang contoh cleaning service lah misalnya kalau dia sakit misalnya nggak ada yang gantiin kantor kita berantakan, itu kita stress ngeliat kantor kita berantakan kan kita nggak punya waktu untuk beres-beres atau makan uh, nggak bisa beresin sendiri lah istilahnya nah dari situ aja akhirnya bisa kita uh, ambil kesimpulan bahwa kita ya harus mau nggak mau kita menjaga ekosistem atau lingkungan kerja-kerja ini dengan baik dan bagaimana caranya? itu tadi ya cukup dengan menyapa itu mungkin mereka udah senang-senang kalau disapa duluan atau diberikan senyuman maupun sekarang kalau senyum nggak kelihatan ya karena pakai masker tapi <guruh> paling tidak akan <tuk> kelihatan apa, gest gestur tubuh kita bahwa kita tersenyum kepada mereka nah, nah, ini yang harus kita miliki jiwa itu bahwa kita tuh sama dengan yang lain gitu lagi bukan karena jabatan kita karena posisi kita, seolah-olah kita lebih tinggi, lebih rendah, dan lain sebagainya nggak ada itu uh, istilah sendiri itu di dalam kamus hidup saya, semua itu harusnya uh, sama dan equal karena semua punya perannya masing-masing dan begitu perannya itu nggak terjalankan dengan baik, menurut saya nanti akan mengganggu pekerjaan kita. Nah itu yang harus kita jaga terus. Jadi spiritnya adalah menjaga ini bersama-sama supaya kita bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita dengan bersama-sama juga. Gitu mbak Lina.
0: budaya saling menghormati ya Pak ya antar lintas dengan yeah. luar biasa Pak Frans nah jika saya bertanya terkait dengan manajemen waktu nih Pak, saya lihat juga Pak Frans yeah. orang yang sangat Di print dengan waktunya yang sudah diaplikasikan di dalam keseharian itu pak. Nah mungkin uh, bisa dibagikan juga di sini pak terkait dengan uh, manajemen waktu dari pak Franz bagaimana sih bapak uh, melakukan mapping plan yang sudah dibuat mungkin untuk mencapai long term atau short term yang uh, sudah bapak buat di dalam keseharian pak. Uh,
1: Sebenarnya gampang ya Mbak Linda. Bagaimana kita membiasakan diri aja. Contoh misalnya, aduh, gua nggak bisa bangun pagi nih. Kan sekarang ada alarm ya alarm dari handphone dan yes. sebagainya. Atau kita niatnya -niat aja mau gitu. Nah kan, nah, pertama itu saya ambil contoh juga yang paling simpel misalnya, uh, kalau misalnya kita menghadapi sehari-hari, kan kita ada 24 jam. Itu mau ngapain aja 24 jam ke besok itu kita bisa rencanakan dari sekarang misalnya. jam sekian apa jam sekian, saya mau jalan pagi, jam sekian saya mulai kerja, jam kerja itu nanti kerjain ngapain aja. Uh, dari situ kan udah bisa kelihatan time frame yang harus kita kerjakan. Dan itu lama-lama kalau kita laksanakan dengan baik, uh, akan terkonfirmasi dan bisa memberikan uh, disiplin buat kita diri kita sendiri. Sambil yang simpel-simpel aja, kalau misalnya, uh, saya coba nih misalnya kalau besok mau jalan pagi atau apa gitu, terus saya udah siapin, oh besok saya pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu untuk jam pagi. Jadi udah saya siapin malamnya, jadi malam pagi-pagi tinggal, tinggal berangkat, udah sub jam setengah berangkat gitu. Jadi jam 6 kurang seperempat sudah sampai tempat situ, jam 6 kurang seperempat sudah mulai jalan. Nanti jam 7 seperempat selesai. Jadi udah semua, udah, udah kayak ada time frame yang kita siapkan. Dengan begitu kita akan mudah mengatur waktu kita sendiri dan juga bisa memberikan uh, apa namanya disiplin kepada diri sendiri. Dengan itu juga orang juga tahu, oh di Pak Frans datangnya jam segini nih pasti. Jadi kalau misalnya dia mau mengatur waktu kita, kita juga dia mereka juga udah aware gitu. Oh si so, well, orang orangnya nggak pernah telat, pasti nanti kalau janjian harus oh, jam segini datangnya. lama-lama orang, oh. orang menyesuaikan dengan kita dan ya harusnya sih nilai-nilai seperti itu yang harus kita berikan kepada orang dan mau nggak mau nanti jadi value yang kita miliki tadi itu nah, kebiasaan itu bisa kita tumbuhkan kalau kita punya niat tadi. Mm
0: -hmm.
1: kalau, apa, Oh, pengen sih, tapi susah bangun pengen sih, tapi kok uh, ini perjalanan gak selesai-selesai sebenernya -selesai. sih, ya, ya kembali ke diri kita sendiri aja nggak susah sebenarnya tinggal mau apa gitu aja
0: tinggal mau atau tidak ya Pak ya bergantung dari niat dan juga apa yang iya Istilahnya kadang suka dongkol gitu loh Pak Frans Kayak kitanya sudah on time, sudah um, mengikuti peraturan Tapi Istilahnya tidak bisa mengikuti alur yang sudah disepakati sebelumnya
1: Eh uh, kalau saya sih tetap ya uh, tetap kita yang harus konsisten. Karena karena kan keputusan ada di kita. Sambil contoh gini. Kalau misalnya diundang rapat jam 9 gitu. Uh, saya nggak peduli orang lain telat segala macam, pokoknya saya datang jam 9 kalau memang diundangnya jam 9 gitu. Ya, ada kan orang kalau begitu ah nanti paling yang lain telat, kalau gitu saya telat juga aja. Ya enggak itu ya, mau enggak mau kita juga harus memang konsekuensinya ya kita menjadi agak lain sendiri ya tapi ya nggak apa-apa juga karena itu uh, memang nanti lama-lama orang juga tahu oh kalau Pak Frans datang harus on time nih gitu lama-lama orang menyesuaikan yang agak repot memang kalau pekerjaan ya kalau misalnya pekerjaan misalnya pekerjaan dibagi beberapa orang terus nanti ada orang yang satu yang nggak ngerjain-ngerjain itu kadang-kadang kalau saya gemas saya yang kerjain sendiri gitu mau nggak mau lama-lama dia juga tahu oh, oh ini harusnya kalau kerja sama Pak Frans harusnya bekerjanya on time harus selesai Tanggal sekian ya tanggal sekian Ya dibiasakan aja gitu Jangan kita ngikutin mereka Akhirnya kita juga ngaret Nah itu malah jadi budaya yang ini nah, Bahkan kalau misalnya kita punya Udah punya power gitu Misalnya kita jadi apa namanya Direktur jadi apa Jadi pejabat gitu Ya kita tanamkan itu gitu Supaya orang di bawah kita juga bisa punya spirit yang sama Itu akan lebih mudah kalau kita punya jabatan gitu Nah, ini yang uh, perlu kita tanamkan sebenarnya. Jadi jangan kita yang terlarut dengan kebiasaan yang tidak baik, tapi kita yang harusnya memberikan contoh yang baik gitu. Jadi kalau kalau saya apa ada 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 moto yang bagus kalau menurut saya, bagaimana kita membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa gitu. Nah, itu yang penting supaya nilai-nilai uh, yang benar itu akan terus dijalankan. Gitu, Mbak.
0: Jadi uh, istilahnya tentu harus memberikan contoh terlebih dahulu ya Pak ya kepada orang lain. Baru nanti orang lain juga akan mengikuti apa yang kita kerjakan seperti itu. Iya. Iya, Pak Franz. Uh, saya ingin bertanya lebih dalam lagi Pak uh, terkait dengan. Ini ada yang sedikit, ada 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 yang bertanya sedikit Pak Melihat manfaat besar dari adanya teks amnesty kemarin untuk Indonesia Adakah Pak teks amnesty selanjutnya mungkin Karena mungkin begini Pak Prans di teks amnesty Ini out of the context ya Pak ya sebenarnya Untuk teks amnesty Iya sedikit out of the context gitu Jadi untuk teks amnesty satu itu kan bisa dikatakan sukses ya Pak Prans Nah mungkin apakah ada keberlanjutan Uh, setelahnya lagi, Pak, uh, untuk amnesti kedua atau mungkin ketiga gitu dari program-program di Kemenkiu?
1: Uh, so far uh, belum ada ya. Nanti kalau ada tax amnesti terus ya orang nungguin tax amnesti terus. Akhirnya nggak kelar-kelar <laughs> deh itu <kerjaan. laughs> ya kan? Tapi kan kita punya uh, insentif perpajakan karena adanya COVID ini itu juga bisa dimanfaatkan sebenarnya. Contoh kita Uh, apa namanya membebaskan PPH Pasal 21 sampai dengan yang nilainya di bawah 15 juta itu kan dibebaskan dari pajak kemudian juga PPH Pasal 25 yang merupakan cicilan pajak penghasilan yang tiap bulan kita setorkan kita bayarkan itu juga di, apa namanya diturunkan itu saya rasa sih sudah cukup membantu untuk di masa sulit seperti pandemi ini dan memang niatan pemerintah untuk memberikan uh, apa namanya Inisiatif ini adalah supaya ekonomi itu tetap berputar. Dalam arti misalnya gini, Mbak Linda tadinya harus, uh, dengan gaji 10 juta harus dipotong pajak, sekarang dibebaskan pajak. Nah, uang yang dibebaskan dari pajak itu, diharapkan bisa untuk uh, belanja uh, UMKM yang ada di sekitarnya. Misalnya temannya ada yang jualan nasi gudeg, ada yang jualan kerupuk, dan lain-lain bisa dibeli. Dengan begitu kan, uh, yang menjual kan juga mendapatkan keuntungan yang dia juga kan e, membuat gudang kan juga membeli bahan baku. Nah, penjual Betul. bahan baku ini juga e, apa namanya? ada yang beli. Jadi e, ekonomi terus putar itu sih harapannya gitu. Tapi kalau tax amnesty yang sifatnya besar e, sampai sejauh ini kita belum punya e, sesuatu yang e, kita ingin berikan kepada masyarakat terbentuk bentuk tax Saya rasa sudah cukup untuk tax amnesty itu. Oke.
0: Jadi semoga terjawab ya pertanyaan dari e... ternyata, pertanyaan dari Risan Hario tadi, apa ya, ya terkait dengan tax amnesty gitu uh, Pak Pran, rasanya kurang lengkap juga ketika saya tidak menyinggung sedikit gitu, terkait dengan pajak Pak
1: ya, <laughs> nah, ya sampai, boleh Pak,
0: bahwa sekitar satu minggu lalu Pak di media televisi nasional maupun lokal itu uh, sedang ramai sekali memperbincangkan terkait dengan pajak 0% uh, untuk mobil baru Pak nah uh, pemerintah melalui Kementerian uh, Perindustrian memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan kan Pak untuk merelaksasi pajak uh, dengan ada untuk kendaraan roda 4 gitu Pak atau mobil nah uh, Pada saat diajukan ke Kementerian Keuangan uh, ditolak oleh Ibu Sri Mulyani Pak Nah mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak uh, mengapa pajak tersebut uh, ditolak oleh uh, Bu Sri Mulyani Padahal kita tahu Pak uh, untuk uh, penjualan mobil dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini Mengalami penurunan yang cukup signifikan Pak Kalau misalkan boleh saya sebutkan Pak dari tahun 2019 itu sekitar 660.000 ribu unit turun menjadi 364 ribu unit di 2020 jadi penurunannya sekitar 380.000 ribu unit uh, itu sekitar 46,4% atau sekitar hampir menyentuh angka 50% Pak. nah mungkin uh, hal apa sih Pak yang mendasari bu Sri ini untuk menolak uh, usulan tersebut Pak Friends silahkan Pak Friends iya
1: yeah, uh... Ini sih bukan bukan uh, saya mewakili Ibu Sri Mulyani, tapi ini pendapat pribadi saya uh, terkait dengan keadaan ini. Uh, saya, saya yakin pasti Bu Menteri punya pertimbangan khusus kenapa itu terjadi. Tapi kalau menurut saya sih begini Mbak Linda, kan dalam suasana pandemi seperti ini, uh, kan di dalam perekonomian itu ada namanya supply dan demand ya. Supply-nya kalau kita bicara tadi mobil, supply-nya adalah manufaktur pem pembuat mobil atau importer mobil. Sementara demand-nya tadi adalah Uh, apa namanya? para pembelilah seperti kita-kita masyarakat entah perusahaan ataupun orang pribadi. Nah, kenapa tadi terjadi penurunan kalau uh, kalau menurut teorinya ini karena memang eh uh, kebut, apa kebutuhan orang untuk membeli itu uh, pertama tidak ada. Karena contoh misalnya dalam suasana pandemi seperti ini kan kita juga nggak mana-mana sih. Banyakkan orang kan work -home, sehingga uh, iya, apa perlunya saya beli mobil gitu loh, untuk apalagi yang baru nggak ada yang lihat juga gitu saya punya mobil baru. Uh, itu yang pertama yang kedua dalam suasana yang serba tidak pasti ini cenderungan orang adalah untuk mengkip uangnya gitu uang cashnya dia kan sekarang suasana tidak pasti nih ah ngapain saya beli sesuatu yang nanti ke depan seperti apa mendingan saya simpan dulu duit saya sampai uh, ada kepastian seperti apa perekonomian ini berganti mending saya edikan uang entah ke deposito entah ke obligasi itu lebih bermanfaat gitu. mendingan saya mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya apa namanya konsuntif gitu kan kalau konsu apalagi kalau mobil baru lagi kemudian juga kalau misalnya pun kita beli mobil baru biasanya kan kebanyakan orang kan nggak beli cash ya itu kan kebanyakan Betul. apa namanya apalagi uh, milenials ya pak itu juga <laughs> nah, apalagi milenial tinggal uh, itu juga nggak memberikan value secara keseluruhan terhadap GDP secara keseluruhan nah ini uh, mungkin menjadi pelan pertimbangan tapi saya nggak tahu ya pertimbangan Bu Menteri tapi uh, menurut saya sih memang ininya juga tidak tepat dan dampaknya juga besar loh Mbak Linda, Contoh misalnya kita kita ini apa namanya kita turunkan jadi 0% sehingga harga mobil baru sangat turun. Kalau saya Betul, kalau misalnya orang-orang yang yang tadinya bekerja hmm. terus tidak bekerja sekarang terus dia pengen jual mobilnya itu jadi enggak harganya mobilnya. Karena pasti turun drastis kan. Kan kasihan jadinya untuk orang-orang yang tadinya punya aset misalnya tadinya harga mobilnya 200 juta tapi karena mobil baru itu sekarang turun drastis dia mau jual, dia tinggal fix 100 itu kan makin membuat masyarakat jadi semakin miskin gitu jadi nggak punya sesuatu value nah itu yang kita hindari dan kita cegah supaya uh, tidak terjadi seperti itu tapi pada intinya adalah uh, kalaupun kita turunkan ini uh, apa namanya pajaknya saya, kami yakin juga nggak akan ada yang mau beli karena sekarang orang lebih aman menyimpan uang di bank dan, ataupun menyimpan dalam bentuk cash kalau istilah ekonominya itu cash is the king sekarang ini mbak jadi, Orang rame-rame nyimpen uangnya uh, menunggu keadaan menjadi lebih pasti lagi seperti apa karena di tengah ketidakpastian ini mereka pasti pengen ada sesuatu yang mereka pegang gitu nanti kalau ada apa-apa tinggal mengeluarkan uang itu gitu. dan mobil bukan salah satu diantara uh, apa namanya hal yang prioritas atau penting kalau menurut saya sekarang ini.
0: Oke okay. <laughs> terima kasih Pak Frans atas jawabannya. Ini semoga menjawab juga ya barangkali di sini. audience tuh ada yang nanya boleh sharing nggak Pak Franz kira-kira suka duka di bidang pengawasan pajak selama mungkin Pak Franz menghandle kurang lebih 25 tahun ini Pak ada nggak sih Pak memori-memori men... yang mungkin sangat melekat gitu dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang gitu silahkan Pak Franz
1: oh ya yeah, um... Mungkin kalau orang melihatnya saya yang sekarang ya yang sudah menduduki jabatan yang lumayan tinggilah di Kementerian Keuangan. Tapi ini semua adalah kalau menurut saya sih uh, hasil dari kerja keras di awal gitu. Karena orang kadang-kadang ngelihat -kadang di ujungnya, dia padahal dia nggak lihat apa namanya uh, bagaimana saya bisa sampai ke titik ini gitu. Contoh saya ambil contoh misalnya saya juga pernah gagal ketika untuk apply sekolah S2. S2 itu saya gagal empat kali bahkan baru keempat saya yeah. itu baru bisa. apa namanya masuk untuk sekolah melanjutkan sekolah terus S3 juga saya kesempatan ke ketiga baru terima jadi itu menurut saya sih kegagalan harusnya menjadi pembelajaran buat buat saya supaya bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik lagi dan jangan coba jangan, jangan pernah mencoba apa apa menyerah sehingga kita harus harusnya kegagalan itu menjadi salah satu titik balik buat kita untuk memperbaiki diri kemudian juga uh, jangan pernah menyerah kalau kita punya uh, atasan yang kurang cocok dengan kita jadi uh, karena kita nggak bisa milih atasan kita kan betul Pak berarti kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan atasan kita bagaimanapun atasan itu bagaimanapun apa mungkin kita anggapin mereka jelek atau sebenarnya tapi itu tetap atasan kita dan tetaplah bekerja dengan baik karena menurut saya gini kalau menurut pengalaman saya uh, Kalaupun misalnya kita bekerja baik dan atasan kita menganggap tidak baik atau mungkin jelek Tapi kalau memang kita bekerjanya dengan baik, disiplin, kemudian punya value tadi Itu akan ada yang ngeliat kok Maksudnya enggak, Mungkin bukan atasan kita langsung, mungkin atasan yang di tempat sana yang lihat, Oh si France begini ya orangnya, oh, saya taruh tempat saya aja deh promosi tempat saya itu saya alami sendiri gitu, nah itu uh, membuatkan suatu kepercayaan kepada diri saya bahwa kalau kita bekerja yang baik, insyaallah hasilnya juga baik. Nah itu mungkin yang selama ini orang-orang merasa kok oh, gua nggak naik naik, ya mungkin ada sesuatu yang salah dengan kita gitu. Jadi jangan nyalain atasan kita, jangan nyalain apa teman kita, jangan, tapi lihat dulu diri kita sendiri. Kita udah nggak yang baik belum? Kita udah nggak yang maksimal belum? Yang optimal belum gitu? Nah itu semua proses gitu. Nah, kalau misalnya kita udah kerjakan semua dengan baik dan masih belum ini juga, jangan lupa berdoa sama yang di atas sana gitu, karena yang dia yang punya puasa. Jadi, uh, itu tetap uh, menurut saya sih suatu hal yang mutlak dan absolut, kita harus tetap berdoa setiap hari, supaya kita bisa juga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam bekerja. Nah, itu sih pengalaman 25 tahun saya bekerja, seperti itu uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan, uh, uh, jangan lupa juga bahwa semuanya adalah proses, nggak ada yang instan, dan kita... banyak orang-orang lihatnya pengen, oh saya pengen jadi ini, pengen saya punya ide ini kok nggak diterima terus sama atasan saya, nggak bisa mungkin cara kita mengkomunikasikan, cara kita mempresentasikan, cara kita menulisnya itu mungkin perlu kemasan yang bagus pendekatan yang bagus, approach yang bagus interpersonal skill yang bagus, sehingga orang bisa lebih mengerti apa yang mau kita sampaikan jadi harusnya, kalau kita gagal itu harusnya jadi pembelajaran gitu dan jangan menyalahkan orang lain Yang menyalahkan atasan kita Tapi coba lihat dulu di diri kita sendiri gitu. Apalagi kalau sering gagal Itu pasti kalau sering gagal ya pasti kitanya yang salah Mungkin aja orang lain gitu.
0: Jadi harus pintar-pintar meraba diri sendiri dulu ya Pak Sebelum kita menyalahkan orang lain juga
1: Iya, betul Apalagi menyalahkan keadaan itu. percuma aja
0: Iya, <laughs> betul Pak Frans, ini karena keterbatasan waktu Pak Ada satu pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan Pak kepada Pak Frans Dan mungkin bisa dijawab secara singkat ya Pak Karena Pak Frans adalah salah satu prominent leader di Kementerian Keuangan dan memiliki akses khusus ke Ibu Menteri kita, sebetulnya nilai nilai leadership apa yang bisa Pak Frans bagikan kepada audiens untuk bisa diterapkan dalam improvisasi diri, Pak? Silakan Pak Frans.
1: Ya, ya. Jadi, um, ya tadi kalau menurut saya sih beliau sangat uh, detail kerjanya. dan juga bisa member, apa, memberikan pandangan yang sangat komprehensif juga termasuk dari sebuah polisi atau kebijakan sehingga kita kalau berhadapan dengan beliau harus memikirkan segala sesuatu dampaknya dan juga de, beliau sangat cinta dengan tanah airnya jadi semua kebijakan itu pasti ujungnya bagaimana ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat meningkatkan kesejahteraan, memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan uh, kualitas hidup dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih sangat lengkap dari diri beliau yang bisa kita contoh dan saya sangat banyak belajar dari beliau. Itu, Mbak.
0: Baik Pak Frans, terima kasih atas penjelasan yang sangat uh, inspiratif dan juga insightful Pak uh, Semoga teman-teman tadi juga uh, banyak mendapatkan uh, inspirasi positif dari penjelasan-penjelasan yang sudah Pak Frans sampaikan gitu. uh, Saya mohon izin Pak, ini nanti bahan diskusi tadi Pak akan saya jadikan bahan podcast Jadi saya nanti akan paralel membuat, uh, dan mengedit podcast tersebut Nanti akan saya beritahukan kepada Pak Frans, sudah uh, ada hasilnya Seperti itu Pak Iya, ya, jika boleh saya simpulkan Pak Terkait dengan hasil diskusi hari ini Untuk menjadi seseorang yang bisa dikenal Dan uh, memiliki integritas yang tinggi Kita harus jujur yang pertama Kemudian yang kedua Harus tertib dengan peraturan yang sudah ada uh, Dan diaplikasikan di dalam kehidupan Kemudian kita juga harus bisa membuat orang Trust kepada kita Bagaimana kita uh, supaya dikenal uh, Istilahnya tuh sebagai orang yang capable Dan juga uh, Uh, istilahnya tuh bagus gitu Pak di mata masyarakat seperti itu kalau untuk persistensi Pak seperti tema kita hari ini uh, persistensi itu ternyata bisa dilatih jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar jadi semua bergantung daripada niat kalau misalkan niatnya bagus pasti hasil yang akan didapatkan di depan juga akan bagus seperti itu dan uh, satu quote Pak yang saya kutip hari ini dari Pak Fran saya belajar banyak juga uh, Ini quote dari Pak Frans tadi ya teman-teman Jadi bagaimana kita membiasakan yang benar Bukan justru malah membenarkan yang biasa Seperti itu yeah. <laughs> Luar biasa Terima kasih Pak Frans uh, atas waktu dan juga kesempatannya Iya, yeah, moga bermanfaat ya Iya, insya Allah bermanfaat Pak uh, Dan uh, semoga Pak Frans senantiasa sukses tetap aktif, tetap amin. inspiratif dan juga positif Pak di dalam kehidupan, ya. semoga semua urusannya lancar dan sukses selalu Pak untuk amin, semua program-program sama-sama Mbak Linda ya terima
1: luar yang kasih, sama Bapans. untuk teman-teman semua
0: iya, terima kasih Pak Hans selamat sore Bapak, sehat selalu selamat
1: sore, ya makasih
0: iya Pak Demikian teman-teman, hasil diskusi saya dengan Pak Frans uh, lebih ke sharing session ya karena uh, beliau adalah orang yang cukup banyak sekali pengalamannya di bidang uh, apa ya istilahnya building karakter itu beliau sudah khatam gitu. Jadi uh, harapannya teman-teman dapat banyak informasi positif dan juga uh, insight yang bisa diterapkan di dalam kehidupan itu bisa bertambah dari penjelasan-penjelasan Pak Frans tadi gitu. Uh, terima kasih banyak untuk yang sudah tune-in uh, Kalau misalkan hari ini teman-teman istilahnya tuh tidak bisa join Jangan sedih karena ini nanti akan saya jadikan uh, bahan podcast berbentuk audio gitu Jadi teman-teman uh, bisa mendengarkan versi audionya di spotify cari aja Linda Friana di situ. Jangan lupa di follow dan disebarkan ke sosial media kalian masing-masing jika dirasa bermanfaat dengan mention nama saya di Instagram @linda_friana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore dan selamat menikmati weekend bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Bye.